0: passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, je reçois David Grégoire qui nous explique comment obtenir un taux d'ouverture de 80% avec notre marketing par courriel. Bienvenue à l'épisode 51 de L'Accélérateur. L'Accélérateur Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 51. Et aujourd'hui, je reçois David Grégoire. David a travaillé pour euh, Voyage Arabais, qui est un grossiste en voyage pendant 5 ans. Et euh, au moment où David a quitté, euh, Voyage Arabais vendait pour plus de 100 millions de dollars en vente de voyage à chaque année. Alors inutile de vous dire que c'est un grossiste un voyagiste vraiment très important ici au Québec. Et euh, dans le cadre de ses fonctions, il a envoyé plus de 100 millions de courriels. Alors c'est clair que c'est l'invité qu'il nous faut pour nous parler de marketing par courriel. Depuis euh, qu'il a quitté chez Voyage Arabais, il a lancé deux entreprises. Alors d'abord Monsieur E-Commerce. Donc ça c'est son site internet où il euh, blogue sur le marketing, il offre également des services pour les entreprises sur son site et il a tout récemment lancé l'entreprise Snapshot, dont je vais laisser les coordonnées dans les notes de l'épisode et vous pourrez aller jeter un œil là-dessus pour tous ceux et celles qui font du Commerce en ligne, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous de jeter un œil de ce côté-là. Et donc, il vient nous parler de marketing par courriel et de comment il réussit à obtenir 80% de taux d'ouverture à l'occasion dans ses campagnes. Alors, il va nous donner un peu le chemin qu'il prend pour obtenir de tels résultats. Avant de vous laisser à l'entrevue, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez. Me rejoindre au Facebook.com baroblique M. Marco Bernard ou encore au Instagram.com baroblique M. Marco Bernard. Ou vous pouvez simplement m'écrire sur mon courriel personnel au Parler P A R L E R à commercial marcobernard.ca. Alors, je vous laisse à en l'entrevue avec David Grégoire et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors, on est avec David Grégoire de Snapshot. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté l'invitation sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié.
1: Merci Marco, on va te rencontrer finalement.
0: Ben oui, tout à fait. On, on vient d'apprendre qu'on est, on est à 20 minutes un de l'autre puis on ne pensait pas qu'on était si proche finalement. <rire> <même. rire> David, <rire> C'est ça
1: aujourd'hui la technologie.
0: Ah, la exactement. technologie, ça, ça
1: rapproche le monde.
0: Oui, tout à fait. Je te laisse quelques minutes, David, pour te présenter, présenter ton parcours professionnel, nous dire un petit peu ce que tu as fait puis où tu es rendu aujourd'hui.
1: Bon, euh, ben écoute, euh, vitement, là, moi, j'ai étudié en mathématiques peu à l'université. J'ai fait de la recherche en maths pour une compagnie qui faisait un, un logiciel de, de, de gestion de pub sur AdWords. Puis là, c'est ça qui m'a amené dans le domaine du marketing numérique. Euh, Puis là, ben, depuis ce temps-là, j'ai eu une agence. J'ai été vice-président de technologie chez Voyagearavet.com, qui est la plus grosse agence de voyage au Québec. Euh, au moment où j'étais là, là, on vendait pour 100 millions de dollars en ligne au Québec seulement de voyages par année. Euh, fait que j'ai pu euh, j'ai pu quand même. J'avais carte blanche à l'époque avec un budget illimité. Fait que j'ai pu tout tester en marketing numérique, ce qu'on pouvait tester. Mmh. Euh, puis j'ai quitté ça après après cinq ans. Donc il y a deux ans, j'ai quitté ça pour euh, lancer une compagnie qui s'appelle Monsieur e-commerce. Euh, on se spécialise en photographie de produits en grande quantité. Et là, ben parce que je voulais une compagnie internationale, puis je me rendais bien compte que la photographie de produits, euh, ben il faut aller sur place pour prendre la photo des produits. Alors c'est difficile d'ouvrir en Europe, c'est difficile d'ouvrir en New York. Alors ben j'ai lancé l'application, comme tu disais, Snap Shop, S-N-A-P-S-H-O-P, euh, et c'est une application de photographie de produits. Euh, grosso modo, euh, le, le, le marchand, eh, ben il va prendre ses photos de produits avec son cellulaire puis l'application. Puis, euh, nous autres, on va faire le Photoshop, on va enlever le background, on va standardiser les photos, puis on va les mettre sur son site web. Fait qu'actuellement, ben, mes efforts sont, sont mis surtout euh, dans l'application, un peu dans Monsieur e-commerce, la photographie de produit.
0: Ah, excellent. Donc, ton background euh, chez, euh, chez Voyage à la Bête t'a permis de, de faire plein de tests, puis de, 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 de savoir exactement où les gens avaient un peu plus de difficultés, puis comment, comment réussir à se démarquer à travers ça, j'imagine.
1: Ben oui, euh, ma philosophie, puis euh, c'est ça qui est vraiment le fun en marketing numérique, c'est que quand on veut essayer quelque chose, ça coûte pas trop cher, généralement. Alors, on peut se permettre de faire un essai, un test, un deuxième test, on s'en compte ce qui marche, ce qui marche pas. Ce qui marche pas, ben ça, ça nous aura coûté seulement les quelques dollars qu'on a mis pour pour faire euh, l'expérience, mais ce qui marche, ben, à ce moment-là, on commence à investir de l'argent dessus. Alors, chez Bien. Voyage Arabais, je suis resté là cinq ans, puis on avait tellement de volume, que vraiment, je pouvais tout essayer pendant de quelques heures. Souvent, j'étais capable de, de prendre une décision, savoir, OK, est-ce que c'est un projet ce qui vaut la peine de d'autres ressources ou non? Euh, c'est bien intéressant.
0: Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, je, je... lorsque je t'ai invité à venir sur l'accélérateur, c'était suite à une lecture que j'ai faite justement sur le site de Monsieur E-Commerce, le, le site dont tu parlais tantôt. Puis, je. Je me suis dit que tu pourrais venir nous parler, bien dans le fond, tu aurais pu venir nous parler d'un paquet de sujets qui, qui avaient rapport avec le marketing numérique, mais j'ai choisi ce, ce sujet-là précisément, qui est le marketing par courriel, parce que justement, je, je suis tombé sur un article que je vais d'ailleurs mettre dans les notes de l'épisode, euh, qui parlait justement de ça, puis une des choses que tu disais dans cet article-là, qui faisait euh, état un peu de comment toi, tu, tu avais appris là, chez Voyage Arabais justement, c'était que tu voulais retirer les logos. Pour toi, il fallait retirer les logos corporatifs des, des infolettes et des courriels qu'on envoie en entreprise. Fait que comment comment oui, es-tu comment, comment es arrivé avec cette conclusion-là, justement?
1: Tu euh, dois parler de l'article, ce que j'ai appris à, à, en envoyant 100 millions de d'emails. Ouais. Euh, écoute, c'était tout un cheminement hein, Parce que quand je suis arrivé chez Voyage Arabe, j'avais déjà une, une expérience en marketing numérique. Euh, et puis sur place, il y avait déjà des, des professeurs. Puis au moment où je suis arrivé en 2011, je te dirais que mon sentiment, c'était que le email marketing était un peu mort. Puis euh, ce qu'on faisait, c'est ce, qu ce que tout le monde fait hein, envoyer des newsletters, euh, des, des beaux designs, le logo, etc. Puis à un moment donné, j'ai eu une épiphanie. Euh, euh, on avait euh, un code, ben On avait une idée. On voulait comme générer des des appels puis on voulait générer des emails pour nos vendeurs de voyage euh, alors j'ai eu l'idée d'envoyer de un email de la part de notre superviseur de notre centrale téléphonique un email bien simple un peu comme euh, on enverrait à partir d'un iPhone par exemple T'sais, pas de logo de compagnie pas de signature de compagnie juste à partir d'un iPhone salut euh, Jacques euh, puis là, ben, on, on, on brodait quelque chose un message bien simple, comme si on l'envoyait à cette personne-là c'est sûr que c'était envoyé via un logiciel de mass mailing, mais ça avait tout d'un email que notre superviseur avait envoyé à partir de son iPhone à un client Puis là, les résultats ont été incroyables, mais vraiment incroyables la centrale téléphonique a été inondée d'appels, euh, les emails, ça rentrait, Puis là je me disais ok, on tient quelque chose, parce que des newsletters, euh, ben, c'est de la publicité nécessairement. Puis aussitôt que dans un email, on voit un logo de compagnie, on sait que c'est de la publicité. Parce que si toi, Marco, tu m'envoies un email, là, ben, puis que tu mets le logo de ta compagnie, ben il va être tout en bas. Hein? Il va être vraiment dans ta signature, puis même il va être après ton nom. Puis ça, c'est si jamais tu en as mis un. Mais généralement, ouais. si tu m'envoies un email, tu vas m'envoyer un email de ton iPhone où il n'y aura pas de logo. Puis quand l'email n'a pas de logo, pas de design, pas de d'image. De, 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 euh, puis un titre qui est, qui est comme tout écrit en minuscule, des fois avec des fautes d'orthographe. Ben là, je sais que c'est Marco qui m'envoie un email. Oui, mais, euh, <rire> mais non, mais ça a l'air humain. Puis parce ouais. que ça a l'air humain, je vais prendre la peine d'au moins commencer à le lire, à nourrir, puis à commencer à le lire. Mais qui a, puis je demande à tous tes auteurs, hein, je défie qui de me dire qu'il y a le temps de lire de la publicité le matin quand il arrive au bureau? Il y a personne ah, qui a le temps de faire de la publicité des personnes qui veut en lire. Fait qu'il euh, faut se, se, se démarquer. Puis là, j'ai compris ça à partir de ce moment-là. Puis là, ma philosophie en email marketing a complètement changé. Fait
0: dirais-tu que, dirais que c'est juste le fait qu'on euh, installe un logo en main-tête ou euh, dans le haut d'un courriel ou c'est l'utilisation d'images au sens large, peu importe où il se situe à l'intérieur du courriel, qui va faire en sorte que ça va améliorer le rendement de ton courriel que tu vas rendre?
1: Euh, écoute, c'est une, une suite, c'est un ensemble, c'est-à-dire, de, de, de facteurs. Oui, il y a le logo, oui, il y a les images, mais tu sais, il faut avoir l'air le plus humain possible. Puis avoir l'air le plus, le plus humain possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça soit envoyé sur les heures de bureau, ou en tout cas, pas à 3 heures du matin, parce que c'est bien rare, Marco, que tu m'envoies des courriels à la 3 heures du matin. Il ouais. faut que ça soit envoyé euh, de la part d'une personne et non d'une compagnie. Il faut que le, le from, là, le from name, il faut que ça soit le nom d'une personne. Euh, il faut que ton adresse, ne soit pas no reply en commercial quelque chose. Parce que là, clairement, c'est pas une personne qui m'a l'envoyé. Il non, faut que le que titre agréer, là, soit, soit... Ben oui, exactement. Il faut que le titre soit quand même, euh, je, je veux dire, pas, euh, pas publicitaire, pas un heure publicitaire. Il faut okay. pas que tu dises euh, découvrir nos, nos plus récents forfaits. Parce que jamais que tu vas m'écrire déc déc découvrir mes plus récents forfaits. Si tu m'envoies un email au sujet de, des, des forfaits que tu offres, ben ça me dire « forfait », tout en minuscule. Ça va être ça le titre de ton email. mail Jamais que tu vas aller me broder un long titre de 140 caractères. Euh, tu vas utiliser mon nom si jamais tu l'as. Alors, comme tu vois, c'est une suite, c'est une série de, de plein de, de petits facteurs qui fait que ça a de l'air humain ou
0: que ça n'a pas de l'air humain.
1: Ça
0: fait que ça, si on résume ça, pour euh, ça travailler. justement de, de ramener ça le plus possible à un, un point où on, a, on donne l'impression à tout le moins que c'est un courriel qu'on envoie à un ami, autrement dit. Exactement.
1: Hey, sérieusement, là, non seulement on réalisait des ventes, là, ça c'est une chose, mais, une métrique est quand même non négligeable, mais en plus, là, on envoyait de la publicité, puis il y a du monde qui faisait reply et qui nous disait merci. <rire> Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que, que tu as reçu un merci à une publicité que tu envoies à un client, là, mais. On recevait des merci. Puis c'est sûr que le voyage rabais, comme on avait 100 000 voyageurs par année, bien, les merci, je peux te dire qu'on en avait un puis un autre, hein. On n'avait pas juste 25. Quand on envoyait un email, on avait des milliers de gens qui nous répondaient merci. Puis ça, c'est la preuve que les gens se sentaient interpellés par ça. Mais là, tu sais, je t'ai parlé de juste un email. Mais la réalité, c'est qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis à expérimenter. Puis même encore aujourd'hui, moi, je continue à expérimenter. Puis cette stratégie-là, on l'a amenée. Pas mal plus loin. OK. Ben, faites du pouce là-dessus. Parle-nous de ça. <rire> Mais, <rire> écoute, il y, y, y a beaucoup de stratégies actuellement qui sont très, très peu d'entreprises, en tout cas surtout au Québec euh, et en France, euh, utilisent. Je pense, par exemple, au, au drip marketing. Euh, je pense à, à, à aussi de l'upsell post-achat. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Euh, disons là, que quelqu'un... Mettons vous avez un site de commerce électronique et vous vendez euh, n'importe quoi. Là, vous vendez des pièces de vélo. Hein. Bon, bien, il n'y a rien qui t'empêche. Une fois que le, le, le client a fait ton achat, il envoyer un email et de dire « Hey, veux-tu que je te mette un T-shirt aussi? Euh, ça fait que ton shipping serait gratuit ou ben, je pourrais te donner à 15% de rabais ton T-shirt. » Mais crois-le ou crois-le pas, moi, j'ai déjà eu 25% de conversion avec des emails comme ça.
0: Non, ça, ouais. ça
1: veut dire que... Le, le panier d'achat moyen augmente. Tout à fait. Augmente. Après ça, ben, tu peux avoir, par exemple, du drip marketing. Euh, le, le drip, là, c'est une série d'emails. C'est une série d'emails que tu envoies dans le but de convaincre euh, ton client prospect. Puis, ce que tu peux faire, par exemple, c'est que tout le monde qui, qui t'appelle, tout le monde qui achète sur ton site ou qui va sur le système de chat de ton site, euh, tu, tu lui offres de lui envoyer une série d'emails euh, avec l'information utile. Comme par exemple, euh, ben, chez Voyager à jadis, on avait, euh, on demandait aux gens, voulez-vous qu'on vous envoie les six trucs de magasinage d'un voyage? Qui ne voudrait pas avoir les six trucs de magasinage d'un voyage? Monsieur mm -hmm. e-commerce, e moi, je pourrais proposer à mes, à mes clients potentiels, voulez-vous que, que je vous envoie les six erreurs à ne pas faire en commerce électronique? C'est sûr que tout le monde veut ça. C'est clair et net. Sure. Là, les gens vont dire oui, ils vont donner leur email là, tu leur envoies un email par jour pendant disons, sept jours, ou un email par deux jours pendant deux semaines. Ce qui est important, c'est que ce soit assez euh, euh, assez fréquent sur une, une, une courte période de temps. Puis à ce moment-là, dans tes emails, si tu donnes de l'information suffisamment pertinente et utile, euh, bien, tu vas te positionner comme étant la ressource, la meilleure ressource dans ton domaine. Puis les gens ne
0: pourront pas s'imaginer faire affaire avec quelqu'un d'autre que toi pour leurs besoins. Ah, exactement. Euh, que, que, quels sont les outils que tu utilises présentement ou que tu as déjà utilisés? Parce que peut-être euh, tu utilisais autre chose chez Voyage à Rappel, mais c'est quoi les outils que tu utilises pour euh, envoyer, tester, optimiser ces, ces courriels-là, justement?
1: Écoute, c'est en perpétuel changement. Les outils que j'utilisais hier, ça pourrait bien que je les change demain. Ça pourrait bien que dans un an, ça ne soit pas les mêmes aussi. Ça change tout le temps. Euh, écoute, j'ai utilisé du Mailchimp, j'ai utilisé du Ask Active Campaign, j'ai utilisé, j'utilise exactement du SendGrid. Euh, j'ai utilisé euh, pendant plusieurs mois cette année euh, un, un software qui s'appelle Reply. .io. Reply, euh, c'est vraiment le fun. Ça envoie une suite d'emails pour déclencher une conversation avec euh, quelqu'un. Alors disons que ce que tu veux, c'est euh, que quelqu'un te répondre à au moins un email pour pouvoir, après ça, y faire un pitch de vente, ou pouvoir cédule un rendez-vous, ou peu importe. Bon, ben, reply, tu vas préparer une suite de, mettons, dix emails. Genre, bonjour, monsieur, t'as l'affaire, tu vas faire ton pitch. Ça, c'est l'email 1. L'email le 2, c'est, est-ce euh, que j'ai envoyé ça à la bonne adresse? Je me suis trompé. L'email le 3, c'est, avez-vous bien reçu mon email? Parce que, bon, l'email le 4, c'est, je vous lâcherai pas, prenez deux minutes, puis allez, allez voir ce que je vous ai envoyé. L'email le 5, c'est ceci, cela, etc. Jusqu'à ce que la personne se tanne qu'elle fasse Reply. Puis elle dit, oui, je suis allé voir, mais bon. Euh, puis là, ben là tu prends la balle au bon que puis tu puisses euh, essayer de faire une vente ou de booker un rendez-vous. Alors, j'ai utilisé Reply pendant plusieurs mois. Tu sais, des softwares comme ça, il y en a plein. Hein. Je te dirais qu'actuellement, euh, j'ai beaucoup de, de, de scripts de emailing qui sont que j'ai programmés en PHP sur mes serveurs. Euh, okay. Puis j'utilise ça euh, quand même pas mal. Euh, simplement parce que, on se ramassait à avoir des spaghettis d'expérience de, 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 client par email. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va me demander un trépied pour l'application SnapShop, ben là, j'envoie le trépied, mais après ça, j'envoyais des emails pour euh, lui rappeler qu'on existe qu'on existe, puis euh, qu'il devrait essayer le trépied. Mais là, s'il si a téléchargé l'application, ben mais qu'il n'a pas pris de photo, ben là j'avais une série d'emails qui partaient sur deux semaines pour lui parler de l'application puis qu'il devrait l'utiliser. Puis, fait on ne voulait pas que ces affaires-là rentrent en, si on veut, en, en conflit puis que la personne se mette à en recevoir trois par jour sur des affaires qui ont pas rapport. Euh, alors là, on s'est mis à en programmer plus à l'interne. Mais ça te donne une idée du genre de choses qu'on peut faire et assez facilement. Le email marketing, actuellement, là, euh, Marco, c'est vraiment le canal de marketing numérique avec le meilleur retour sur investissement. Pourquoi? Parce que ça coûte rien. Puis parce que ça marche. fait que quand quelque chose coûte pre presque rien puis qui rapporte beaucoup,
0: nécessairement, c'est dur à battre. Tu, tu parles de spaghettis tantôt, tes courriels. Tu envoies, euh, envoies ça à quelle fréquence là, pour euh, quelqu'un qui est sur ta liste principale, par exemple? Ou est-ce que tu prends la peine de segmenter ta liste vraiment euh, de façon euh, pour envoyer des courriels vraiment segmentés euh, selon à qui tu les envoies? Ou euh, Comment ça fonctionne chez vous?
1: J'ai réalisé, pour ce qui est de la segmentation, euh, j'ai réalisé que c'était très difficile de faire de la segmentation euh, et surtout de créer du contenu pour ces segments-là. Euh, pour la simple et bonne raison que si tu es capable de, de, de six segments, bien là ça te fait six contenus différents à produire. C'est très, très difficile. À moins que vraiment, tu aies une offre qui soit, mettons, juste pour les propriétaires de salons de coiffure. Bon, ben là, ça ne donne à rien de l'envoyer à tout ta base, tu l'envoies juste au, au propriétaire de ce moment Mais Mais de là, à, en parallèle, avoir six segments puis leur donner des messages différents, je trouve ça très, très difficile, à part si c'est du remarketing par courriel ou, euh, mettons, telle personne a visité telle, telle page de mon site, alors je lui envoie tel contenu, ça, ça fait du sens. Euh, moi, ce que j'y vais plutôt, c'est avec le contexte de la personne. Alors, euh, oui, j'ai ma liste principale, que j'envoie une newsletter par semaine, par deux semaines, dépendant de de, de, de de ce que j'ai à dire. En même temps, tu sais, si j'ai absolument rien à dire, je ne vais rien envoyer au, au client. Mais euh, mais surtout, je vais envoyer des emails euh, par rapport au contexte du client. Si le client est un nouveau client qui est en train de se familiariser avec mon application SnapShop, ben, je vais lui envoyer un, une série de courriels euh, qui, qui va lui expliquer comment ça marche en lui donnant des trucs, puis du donneur
0: du contenu de même.
1: Si la personne est un, un, un client, ça fait.
0: Il va être dans une séquence, oui. il va être dans
1: une séquence.
0: OK, parfait.
1: Oui, s'il y en a okay. un que ça fait longtemps qu'il n'a pas, qu pas utilisé l'application, ben là, ma série d'emails va avoir un autre objectif, ça va être de le ramener dans l'application. Tu sais. mm -hmm. Si euh, la mm -hmm. personne, euh, c'est un client qui a été référé par quelqu'un d'autre, bien, ça va être plus la tête de vente. Alors, comme tu vois, c'est pas des segments comme étant euh, c'est pas autant des segments que ça peut être. Du contexte dans le cadre de ma clientèle.
0: Justement, tantôt, tu disais il faut que j'aille de quoi à dire, il faut que je dois écrire à tous les semaines ou à tous les deux semaines, il faut que j'aille de quoi à dire. Comment tu arrives à planifier tes envois de sorte que justement, tu as toujours quelque chose d'intéressant à dire As-tu une stratégie que tu utilises pour être en mesure justement d'avoir un flow assez régulier dans ton envoi de courriel pour ton infolettre à tout le monde c'est sûr que quand j'étais chez Voyage à où on avait quand
1: même énormément de clients, énormément de budget, énormément de, de ressources pour euh, créer du contenu, euh, ben à ce moment-là, on avait un calendrier de publication qui était prévu comme ça. Euh, par contre, chez M. E-Commerce, euh, c'est différent parce que tu sais, j'ai moins. Une petite entreprise de cinq employés. Euh, j'ai beaucoup moins de ressources que Voyage à J'ai beaucoup euh, ma, ma, la taille de mon de mon, ma base de données de clients est plus petite aussi. Alors, la stratégie est différente. Euh, on, on va prioriser beaucoup le, le contexte. Okay? Alors, mes efforts en email marketing sont concentrés pour convertir les gens qui sont déjà dans le contexte où j'ai déjà un contexte. Puis, pour ce qui est des autres personnes, des autres leads qui sont, que je vais appeler en nurturing, euh, ben ceux-là, on va leur envoyer du contenu intéressant quand on va en avoir. Okay. Alors, on fait d'être discipliné et d'en envoyer au moins une fois ou deux semaines. Mais, euh, mais euh, on va en envoyer, on en enverra pas si on n'a pas de, de contenu intéressant à dire.
0: Fait que toi, si fois, on a de contenu un peu... à
1: dire, on va l'envoyer. OK.
0: Tu es un peu à l'encontre de, de, de ce qui se dit en général au niveau des... des, des... Gourou, en guillemets, de, de email marketing qui disent, écoute, les gens s'attendent à recevoir à tous les lundis ou à, ou à tous les jours de la semaine ou à tous les, généralement, c'est pas mal ça, là. soit à tous les telles journées de la semaine ou à tous les jours, tout simplement. s'attendent à recevoir ton courriel, fait qu'assure-toi d'avoir la constance puis de ne pas skipper une journée, puis etc. Donc, tu es un peu à l'envers de ça dans le sens que tu priorises la qualité du contenu que tu vas livrer à ton monde plutôt que euh, de, 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 de t'encadrer à l'intérieur d'une certaine fréquence que, peut-être à ce moment-là, viendraient jouer sur la, la, la qualité du contenu que tu leur lis.
1: Bien, en quelque sorte, tu, peux avoir, tu as raison. Pas que je veux démentir les, les marketeurs qui suggèrent d'avoir une cédule et d'être vraiment assidu, parce que c'est sûr que c'est bon d'être assidu et d'avoir une cédule. Tu vas voir si c'est ça ta stratégie, une stratégie d'exposition, si on veut. Là. Bon, ben il faut que tu sois discipliné tu veux en envoyer le plus possible. Donc, si tu es, es capable de pondre du contenu trois fois par semaine, ben, envoie-en trois fois par semaine. C'est pas une blague. Okay. Si tu es capable d'en avoir cinq fois par semaine, envoie-en cinq fois par semaine. Mais si tu n'es pas capable d'en avoir une fois par semaine, bon, ben, à ce moment-là, assure-toi d'envoyer du contenu quand tu as quelque chose de vraiment intéressant à dire, mais attends pas trop. Je suis pas en train de dire euh, qu'il faut en envoyer un par mois. OK? un par mois, c'est clairement pas suffisant. Okay. Tu veux rester top of mind. Tu veux... Alors, il faut en envoyer autant que vous êtes capable d'en envoyer. Mais un par mois, c'est insuffisant. Il faut en envoyer au moins un par deux semaines, puis idéalement un par semaine. Puis on se force beaucoup à le faire. C'est juste que plus que ta compagnie est grosse, plus que tu as des moyens pour générer, générer ce produit là plus que ta compagnie est petite, moins que tu en as. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Mais ça reste qu'il faut que tu tu vas te pour envoyer le plus souvent du contenu. Euh, ça, c'est clair.
0: Good. Euh, les taux d'ouverture et les taux de clics sont en baisse constamment depuis que ça a été lancé, là, depuis que le marketing, l'arrivée du marketing par courriel là, mm. euh, est arrivée. Euh, cette technique-là, selon toi, là, c est, c est, c est, c est, étant donné justement que les taux de clics puis les taux d'ouverture sont, sont constamment en baisse, dans un horizon, mettons, de 3 à 5 ans, là, ça se situerait où, selon toi, ce, cette technique de, de, de marketing par courriel? Ça va se situer où, selon toi? Écoute, je
1: vais te demander, Marco, pour qui est-ce que les taux sont en baisse? Parce que pour moi, ils ne sont pas en baisse. <rire> ouais. Alors, je, 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 non, mais je fais, fais référence, par exemple,
0: là... référence, fait, par exemple à, à des gens qui, euh, au début, début du marketing par courriel, euh, racontaient qu'il y avait euh, des 80-90 de taux d'ouverture parce que, justement, les gens étaient tellement excités de recevoir un courriel à ce moment-là qu'ils se dépêchaient d'aller l'ouvrir. Il y avait quelqu'un qui leur avait écrit puis comme il n'y avait jamais personne qui leur écrivait, ils étaient il contents d'ouvrir ça. Mais là, aujourd'hui, on a en <rire> en, une centaine de courriels, c'est le contraire. Quand on reçoit un courriel, on dirait qu'on soupire à l'intérieur de nous autres, dire, bon, on dit, bon, encore un autre courriel Il faut que, faut que je traite. Donc, c'est peut-être pour ça que les, en fait, c'est sûrement pour ça que les taux d'ouverture sont à la baisse par rapport à ce qui c'était au début. Mais, euh, toi, tu dis qu'ils sont en hausse chez vous? Ben, non,
1: mais, ben, non, ben, moi, ils son, sont pas à la baisse. Peut-être que dans l'industrie, en général, parce qu'il y a du monde qui ne sait pas ce qu'ils font n'importe quoi, pour eux autres, c'est à la baisse. Mais je peux te dire que pour moi, c'est pas à la baisse. Il y a à peu près quatre ans, mon taux d'ouverture record, c'était genre 86%, si je ne me trompe pas. Wow. Et puis on ne parle pas d'une liste de 10 emails, on parle d'une liste dans les milliers d'emails. Mais okay. on n'était pas dans les centaines de milliers. On était, on était dans les milliers. Dans les milliers. Euh, puis depuis ces quatre années-là, euh, bon, j'ai eu différents taux. Puis là, oups, cet été, j'ai réussi à atteindre mon record à 84%. Wow. C'est sûr qu'on ne peut pas scorer de même chaque fois, c'est impossible. Wayne mm -hmm. Gretzky, des fois, il faisait euh, des, des buts, des fois il en manquait, mais il en faisait tellement que il faisait tellement de l'entrée au but que de temps en temps, la puck rentrait dans le but. <rire> Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut il faut euh, en envoyer, se pratiquer, observer, s'améliorer. Euh, tu euh, des affaires qui marchent bien, par exemple. Là, euh, bien entendu, on reste toujours comme si on était un humain. Là. On n'est pas une compagnie, on est un humain qui envoie des courriels. Puis on, on, on envoie un courriel à ceux qui ont ouvert ou qui ont cliqué sur le courriel qu'on vient d'envoyer plus tôt cette semaine. oh bon, mais ça, clairement, on a on avait déjà l'intérêt ces personnes-là. Ils ont démontré un intérêt en cliquant. Ils ont démontré un intérêt en ouvrant l'email. La, la bon, on utilise cette information-là, puis on leur écrit à nouveau à ce sujet-là. Mais ça, okay. clairement, c'est très facile d'avoir des bons taux d'ouverture parce ah oui. qu'on sait que c'est déjà des, des gens qui sont intéressés parce qu'on a à leur dire sur ce sujet-là en particulier. en gens... faisant des choses comme ça. Ben oui, exactement. Tu sais, moi, j'ai comme là, j'ai introduit un nouveau email. Je pense que c'était avant-hier. Euh, on envoie des photos. Ok, les gens prennent leurs photos avec notre application Snapchat de photos de produits. Ils prennent leurs photos. On, on les retouche, on se fait le travail dessus, on leur envoie par courriel un lien pour télécharger des photos. Ils cliquent sur le lien pour télécharger des photos, instantanément, il y a un autre email de ma part. Mais s'ils ne okay. cliquent jamais, ben, ils n'ont pas, pas cet email-là. Parce que s'ils ne cliquent jamais pour downloader leurs photos, ben, je me dis au final, est-ce vraiment un client potentiel s'il euh, ne daigne même pas télécharger ses photos? Sûrement pas. Mais si c'est un client potentiel, je lui envoie un courriel qui télécharge ses photos instantanément, là, j'ai fait une offre. Là, j'ai dit, attends, là, tu veux devenir client chez nous, voici l'offre que, que je te fais. C'est une offre irrésistible, une offre incroyable. Mais ça, c'est toute cette petite mécanique-là, ça marche. C'est juste qu'il faut,
0: il faut y penser puis il faut le mettre en place. OK. Puis dans un horizon de 3 à 5 ans, tu vois quoi comme, comme nouveauté arriver, comme tendance? Qu'est-ce qui qu 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 s'en vient selon toi?
1: C'est une excellente question. Je ne suis pas devin. Hein. Si j'étais devin, je serais multimillionnaire, ce qui n'est pas le cas. <rire> J'ai bien gagné ma vie, là, mais je n'ai pas 10 millions dans mon compte de banque. Euh, alors, bon, il y, y a plusieurs écoles de pensée. Il y a, y, a, y a toute la gang qui se concentre sur Facebook Messenger. Euh, actuellement, c'est un bel Eldorado, Facebook Messenger. Cependant, euh, c'est un Eldorado jusqu'à ce que les marketeurs se mettent à gâcher ça. <rire> euh, je pense pas que ça va durer super longtemps. Euh, les emails, je pense qu'ils sont là pour durer. Euh, les statistiques sont bonnes. Les gens continuent à utiliser les emails plus que tout. Euh, ils créent des adresses email encore euh, quotidiennement, énormément. Euh, l'email marketing a encore un bel avenir. Dans l'email marketing, euh, les stratégies en fait, il y, a, il y a des devins, il y a des gens qui se prononcent là, dans le marketing numérique qui disent que, bon, ce qui s'en vient, c'est des formulaires dans les, dans, les, dans les e-mails pour que les gens puissent faire des transactions directement dans leur email sans cliquer, aller sur un site internet, tout ça. Euh, je suis pas encore convaincu parce qu'on envoie voit pas tant que ça de ça. Le email, euh, ça reste un, un médium qui est difficile à... Comment je pourrais dire difficile à changer. On peut changer de message, on peut changer des stratégies, mais le email, c'est comme une lettre à la poste. C est, c est, tu peux pas. There's only so much you can do with it. Euh, mm. la, la, la poste traditionnelle, les gens qui excuse-moi. La poste traditionnelle, tu envoies une lettre par la poste. Bon, ben, à un moment donné, tu vas envoyer de la publicité par la poste, tu vas envoyer des choses par la poste, mais ça va toujours être par la poste, ça va toujours être le facteur qui va emmener. Euh, cette publicité-là. Avec l'email, le ça va être la même chose. Je pense que la seule façon qu'on puisse améliorer nos résultats avec l'email le dans les trois à 5 ans qui s'en viennent, c'est en, en raffinant nos stratégies, en, en raffinant nos messages. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on va être capable d'avoir euh, des, euh, des meilleurs résultats dans les prochaines années. Alors, l'avenir du email marketing s'en va vers des messages encore meilleurs et encore plus euh, euh, au bon moment. Tu sais, par exemple, il n'y euh, a pas beaucoup de sites d'e-commerce e qui font ça euh, en que tu vas voir. Marco, là, disons là, que tu achètes euh, en ligne. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai acheté récemment en ligne? Mettons des batteries. J'ai acheté des batteries pour euh, l'appareil type de mon, euh, mon beau-père. Okay? OK? Que je ne nommerai pas. <rire> <rire> euh, bon, ben. La, ba mets, la batterie de beau-père. <rire> le le beau-père. Euh, alors, les batteries pour appareils auditifs, euh, je veux dire, quand tu fais des batteries pour appareils auditifs, tu sais que tes batteries vont s'offrir dans deux jours. Aucune idée, là, Je vais l'en faire Je ne sais pas combien de temps ça dure une batterie pour euh, appareils auditifs. maintenant que ça dure deux jours, tu as 12 batteries. Bon, ben, il y a un 24 jours quand tu en achètes 12 ou avant que tu en manques. Bon, ben, ouais. alors, pourquoi après 19 jours, j'ai pas reçu un email pour me suggérer d'en acheter d'autres? Exactement. Hein? Pourquoi? Euh, j'achète des capsules de Nespresso. Nespresso, là, ils sont vraiment forts pour leur marketing. Hein? C'est vraiment beau, ça a d'air d'être du luxe. Je reçois, bon, des fois, ils sortent des nouvelles sortes de café, Des fois, ils font une promotion, acheter une nouvelle machine à café. Je ne vois pas pourquoi j'achèterais une nouvelle machine à café. J'en ai déjà une ici qui est neuve. Puis ils savent, mm -hmm. parce que quand je l'ai acheté, il a fallu que j'écrive le numéro de ma machine. Mais mais par contre, combien de fois je me fais avoir qu'il me reste plus de café, qu'il ne me reste plus plus, puis là, faut que j'achète à la dernière minute mais pourquoi est-ce qu'il ne me le propose pas? T'sais, une fois que je suis rendu à 80 de, ou 90 de ma consommation, on dirait, je pense qu'il ne t'en reste peut-être plus, tu veux-tu répéter encore la même commande? Bon, mais toutes ces affaires-là, ça se fait encore tellement bien par email, puis pourtant, il n'y a personne qui le fait.
0: Non, c'est sûr que, puis avec l'avenir des appareils connectés qui, qui s'en vient, bien, en fait, qui est déjà là, mais qui va être de plus en plus commercialisé ouais. dans un futur approché, on inévitablement, on va s'en aller vers ça. Là. Ils vont, avant longtemps, ils vont savoir exactement combien de capsules de café que tu as insérées dans ta cafetière, puis ils vont être capables de faire le décompte que ta boîte est rendue aux deux tiers, puis qu'il faut, il faut que tu en rachètes un Exact. Autre,
1: mais mais tu sais, la réalité, c'est qu'entre-temps, avant que les machines soient vraiment connectées, ouais. hein, ça fait quatre ans que j'achète du café Nespresso, puis qu'on ouais. est deux adultes dans la maison. Ma consommation, d'après en fait, moi, stable. pas mal que le temps stable. Ouais. Que, actuellement, là, les seuls qu'on voit qui font ça, bien honnêtement, c'est GoDaddy. Mais encore, moi, je trouve qu'ils font pas encore très bien, mais GoDaddy, ils vont le faire. Ils vont t'envoyer un email pour te dire que bientôt ton domaine expire et que tu devrais le renouveler puis ils donnent un rabais si tu le renouvelles via ce email-là. Parce qu'ils veulent pas que tu t'attendes puis que finalement tu le laisses aller puis que tu, tu perdes le domaine. Fait que GoDaddy vont le faire simplement parce que ton domaine expire. Mais toutes les autres compagnies qui achètent, qui vendent des produits, tous les produits, surtout, surtout de nos jours, ont tous une durée de vie. Hein, avec l'obsolescence programmée, ouais. c'est clair. Tout, tous les produits ont une durée de vie. Ben, Profitez-en donc, envoyez des mails à vos clients. Puis ça, là, ça s'automatise tellement bien. Tu sais, mm -hmm. un client qui fait un achat, dans son panier, il y a des batteries. Bon, ben, des batteries, c'est un email après trois mois. Ça se fait l'automatise dans ton système. Tu lis par exemple Zapier, puis MailChimp, puis mettons Shopify qui est ton, ton site web. Bon, mais tu pluges ça tout ensemble. Puis là, tu fais passer tes commandes par zp si, si tu vois des basquilles, ben automatiquement, tu fait un délai de trois mois puis tu un email via MailChimp. Bon, mais une fois que tu le mets en place aujourd'hui, c'est en place pour, pour toujours. Puis là, tes, tes ventes continuent à rentrer sans que tu aies besoin de réinvestir pour toujours aller chercher des nouveaux clients.
0: Les gens, j'entends déjà les gens prendre des notes, là, tous ceux qui ont, qui ont des, des, des boutiques, là, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on vont pouvoir mettre en place. C'est assez facile à mettre en place d'ailleurs avec les outils que tu as mentionnés. Donc, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas fonctionnel déjà euh, comme le lendemain. Ben oui. on, puis je vais on...
1: donner juste. Ouais. Oui, et puis tant qu'à donner des idées, là, on ne parle pas juste d'e-commerce. Euh, vous êtes ramoneur, vous êtes garagiste, vous faites des changements d'huile. Des changements d'huile, c'est quoi 3, 4, 5, 6 mois, je ne sais pas. Oui, ouais. bon, ben, pourquoi est-ce que je reçois pas un email pour me dire ça? Euh, j'ai un nettoyeur, un nettoyeur à tech, crime, un nettoyeur à tech, euh, même affaire. Je suis pas obligé de des transactions électroniques, mais aussitôt qu'il y a un, un certain repeat, un coiffeur. Krim, ça fait ouais. des années que je m'en, puis je suis allé chez plusieurs coiffeurs différents parce j'ai déménagé souvent dans les dernières années. Et ils savent mes coordonnées. Mais pourquoi ils me Le dentiste. Ben, toutes les, <rire> c'est fou, hein. Toutes les entreprises actuellement, Auraient tout intérêt à automatiser du marketing par courriel pour augmenter la fréquence d'achat de leurs clients.
0: Clairement. Et si
1: tu augmentes, t'sais, Marco, tu sais, il hein, y a trois manières de faire plus d'argent dans la vie. La manière numéro un, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. La manière numéro deux, c'est d'augmenter le panier d'achat. la manière numéro trois, c'est d'augmenter la fréquence d'achat de nos clients. Ouais. D'aller chercher des nouveaux clients, c'est difficile. Les personnes vont me dire que c'est facile, c'est excessivement difficile. D'augmenter le panier d'achat, un petit email après que le client ait acheté pour lui proposer d'autres choses. Écoute, c'est super facile, tu viens d'augmenter ton panier d'achat. Augmenter la fréquence d'achat, un email automatique après la durée de vie du produit ou du service que tu vends, tu viens d'augmenter la fréquence d'achat puis tu faire plus d'argent. Fait que euh, j'attends, moi, je vais demander 10 de commission à tout le monde qui va utiliser les trucs que j'ai dit. Puis envoyez votre chèque
0: à David Grégoire. <rire> je, vais le, je, vais tes, euh, je vais laisser tes coordonnées dans les notes de l'épisode, puis euh, les gens pourront t'envoyer de leur propre gré le chèque de 10%. Euh. <rire> hey, écoute, David, on demande un truc d'accélération sur le podcast qui s'appelle l'accélérateur. C'est un méga concept qu'on a pondu depuis le départ. Euh, J'aimerais ça que tu me dises. Quelqu'un qui démarre une liste de courriels, puis qui t'appelle, puis qui dit Hey David, ce serait quoi ton truc numéro un, là Qu'est-ce qu'il faut absolument pas <rire> pour euh, avoir du succès avec ma liste de courriels, avec mon marketing par courriel Qu'est-ce que tu lui dis, Il y en a
1: tellement, mais je, je vais dire deux choses. À, chose numéro un, euh, je vais poser une question à Marco c'est quand le meilleur moment pour planter un arbre Le meilleur moment
0: pour planter un arbre, c'est aujourd'hui.
1: Oui. Ben, en fait, c'était il y a 25 ans. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il c'est très, très beau. Mais le prochain meilleur moment pour planter un arbre, c'est tout vrai. de suite après le podcast. Sors dehors, prends ta tu plantes ton arbre. Comme ça, ça fera bénéficier de ton arbre le plus tôt possible. Et que le conseil numéro un que j'ai à donner, c'est que récolter des adresses mails, C'est pas demain que vous devriez le faire quand vous allez être prêt dans six mois ou dans un an. C'est genre là, là. Puis, rappelle les clients qui, qui viennent de revenir chez eux, rappelle-les et demande-leur leur adresse e-mail parce que là, à chaque jour, tu prends du retard. Puis, tout ce que je t'ai proposé, ben, dans ta douche ce soir, mais prends en note tout ce que tu peux automatiser et commence à le faire dès ce soir parce que c'est des ventes qui vont te rapporter encore plus vite si tu l'implémentes aujourd'hui. Ok. Ton deuxième ben écoute, c'est 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 deux en un, hein. C'est d'aller plus vite, euh, c'est d'aller le plus vite possible. Euh, euh, il faut faut, il faut que tu utilises ces adresses là aujourd'hui. Les gens attendent. Ah, mais là, je vais être prêt. puis les mettre sur leur to do list. Il y a rien de ouais, plus ouais. facile que d'écrire un email. Bon, mais ben alors, écrivez ton email tout de suite. Je veux dire, c est, c est, c est, ça, ça, ça prend pas euh, ça prend pas euh, ben de, la, de la stratégie là, pour dire euh, je vais écrire un email. Fais-técris ton email tout de suite. Puis t'en vas le mettre dans Mailchimp. Bon, mais ben, c'est déjà la première étape de fait. Puis le reste, bien, ça va générer de l'argent. que euh, c'est donné le plus vite possible.
0: Oui, oui, oui. As-tu des ressources, des inspirations dans ce domaine-là quand, euh, quand tu veux continuer à te perfectionner? Ça, à part le testing que tu fais, évidemment, et que tu apprends à, à partir de ton testing, mais sinon, si tu vas aller chercher de l'information ou s'il y a des... Des, des gourous, des gens que tu dis « Écoute, ceux-là, là faut vraiment pas que vous manquiez ça parce que dans ce domaine-là, dans le marketing par courriel, yes, c'est vraiment des sommités c'est des gens qui, qui, qui savent ce qu'ils disent. Donc, y a, a tu des gens que tu aurais ou des, 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 des ressources euh, que tu aurais à nous proposer? Encore,
1: » Encore mieux, je vais je vais euh, interpeller tous tes auditeurs. Euh, que j'envoie n'envoie pas un <rire> avoir un ad-blocker sur son ordinateur, euh, puis se désabonner des infolettes euh, du monde. Si tu veux apprendre comment faire des meilleures infolettes ou du meilleur marketing par courriel, des meilleures publicités, tu ne peux pas avoir un ad blocker. Il faut que tu sois exposé vraiment ouais. à tout, euh, toute forme de publicité. Puis ça, ça va te permettre de faire des publicités encore meilleures que ce que tu fais aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que moi, je, à toutes les fois que je vois une, je vois une infolette, un champ, inscrivez Escrivez-vous », euh, je m'inscris tout le temps. Je reçois des tonnes de publicités, mais je deviens meilleur parce que là, je me dis « Hein, eh, c'est donc hot que ce gars fait. là fait. » Là Je prends ce truc-là, je le combine avec mon autre truc. Là, ça donne de quoi d'encore plus hot. Alors, Mon message, c'est que si vous êtes un entrepreneur, ben, arrêtez donc de vous désinscrire puis d'avoir des adblockers. Au contraire, euh, soyez exposés à toutes ces choses-là parce que c'est ça la meilleure façon d'apprendre, c'est de les voir passer puis d'apprendre de, de, de ce que les autres font.
0: T'es observé puis
1: s'inspirer d'eux. Exactement. c'est très facile. Puis même parce que tu... demain matin là, tous les auditeurs là, allez sur le site de vos cinq six compétiteurs, puis faites leur des demandes d'informations bidon, euh, inscrivez-vous à leur affaire, ouvrez un compte. Moi ce que je fais là, ok, parce que j'ai une application là, actuellement là, une application mobile. Bon, mais ben, à, à toutes les fois que je vois passer une publicité pour une application je m'envoie toujours m'inscrire. Puis là, je ne complète okay. pas le processus parce que là, actuellement, je suis en train d'améliorer comme ma rétention de user. Puis là, je ne complète pas le processus. Puis là, je regarde ce qu'ils vont faire. Il y en a qui m'envoient un email. Il y en a qui m'en envoient un, un, deux, trois. Il y en a qui me font une offre. et que là, je regarde ce que tout le monde fait. Et là, je me dis, qu'est-ce qui m'interpelle le plus là-dedans? Puis là, moi, je l'intègre de mon côté. Mais pour faire ça, c'est pas vraiment compliqué. Il faut juste aller s'inscrire.
0: Exact. Avant le mot de la fin, David, je vais te poser, on est rendu à la section des questions, la pédale au fond, c'est des questions qui viennent de ton parcours entrepreneurial ou de l'entrevue, là, présentement, pour l'entrevue qui nous occupe, j'en ai une, puis elle provient de, de l'entrevue qu'on vient de faire. Tantôt, probablement, tu as, as fait peur à du monde en leur disant que tu avais 86 de taux d'ouverture dans un ou des courriels que tu as eu parce que tu dis dit que tu l'avais fait il y a quelques années et qu'il s'était de retour encore cet été. Puis là, les gens, ils se grattent la tête parce les autres, ils voient leur taux d'ouverture, qui est probablement beaucoup plus proche de 25-30 plus ou moins, là, ou 35, en tout cas, peu importe. Euh, le taux moyen chez vous, c'est quoi? <rire> ah, ben écoute, je, avoir
1: su, je l'aurais calculé avant de venir, mais je te dirais que c'est pas mal autour de entre 45 et 60 quelque. Ça se trouve okay. là-dedans, mon taux moyen. C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu moins forts, mais un peu moins forts, pour moi, c'est 45. <rire> fait que. Okay. Le... Mais c'est parce que euh, il y a toujours des stratégies différentes. Puis tu ne peut pas savoir ce qui marche. Si vous avez d'avance, si vous avez, disons là, que vous avez une liste de courriels suffisamment grande. Quand je suffisamment grande, là, vous avez une liste de dons dans les Disons vous avez euh, 10 000 et plus, plus de courriels. Bon, ben, à toutes les fois, vous envoyez un email, le strict minimum à faire. C'est d'envoyer à 1000 personnes votre email. 500 personnes, vous mettez un titre A. Puis 500 personnes, vous mettez un titre B. Puis là, vous attendez quelques, quelques heures, une heure, deux heures. là, vous regardez celui qui a le meilleur taux d'ouverture. Puis là, bien, les 9000 autres personnes, vous leur envoyez l'email le avec le titre qui a le marché le plus. Ça, c'est une, une habitude à prendre dès maintenant si vous avez suffisamment de volume. Si vous avez
0: une coupe juste... de sang, oubliez ça, ça vous fait pas peine. Juste pour juste bien que je comprenne, puis bien que les gens comprennent également, on a un courriel, c'est le même courriel, c'est le format que tu as dit tantôt, c'est-à-dire on essaye d'éviter les images, on essaye d'éviter les logos corporatifs, on écrit ça dans une forme où on est le plus possible euh, un à un, autrement dit, on va inscrire un, un objet A, un objet B, on envoie 500 fois, 500 fois euh, chacun de ces deux courriels-là, on observe, on déclare un gagnant, puis on envoie les 9000 à, euh, à celui qui a gagné, c'est ça?
1: Exact, exact, oui. Mais il faut faire attention qu'une personne ne reçoive pas les deux emails. Il euh, faut oui. vraiment que ce soit avec 100 personnes différentes, là, bien sûr. Mais oui, c'est ça la meilleure façon de faire. En fait, ça, là systématiquement, vraiment, là. écoutez-moi bien, systématiquement, à chaque email que vous envoyez, vous faites ça. Parce que la réalité, c'est qu'on devrait prendre plus de temps à écrire notre titre, puis notre première phrase, euh, qu'on devrait en prendre pour écrire le reste du contenu. Parce que c'est ça qui a de la valeur. Si vous avez un contenu killer, vous avez un super contenu avec un titre qui ne pas, puis une première phrase qui ne pas, il n'y a personne qui va le lire votre contenu. Exactement. Inversement, Exactement. vous avez un mauvais contenu, vous avez un mauvais contenu, mais vous avez un super titre killer qui fait que les, les gens ouvrent euh, le email, puis vous avez une première phrase killer, bon ben les gens vont lire votre contenu même s'il est mauvais. Attention, hein? un titre « killer ça, », ça égale pas le titre que vous faisiez hier avec des taux d'ouverture de 19 hein? Les, Un titre « killer », ce n'est pas le titre que Amazon va vous envoyer, ce n'est pas le titre que Best Buy va vous envoyer, euh, ni le, le, le titre que vous allez recevoir d'une grosse corporation. Un titre « killer », c'est un titre que quelqu'un que tu connais, un de tes contacts d'affaires, Marco t'envoie un email. Il te met un titre, c'est le titre qui va faire que tu vas lâcher la conversation que tu as avec ta blonde tu vas ouvrir l'email le de Marco. C'est un titre comme ça, un titre qu'un humain écrirait quand il t'écrirait à toi. C'est
0: ça. Comprenez? Okay. Puis, puis Au-delà de, au de c'est un titre qu'un humain écrirait, as-tu des trucs pour être plus catchy dans tes, dans tes, dans tes, dans tes objets?
1: Ben c'est sûr que les, les trucs que tout le monde connaît, là, de commencer ton objet par re deux Bon, ça, ça, a un certain impact. Ça a surtout un impact quand tu envoies ton email à des gens qui ont ouvert euh, ou interagi avec un email précédent. Mais ça, de, de commencer ton titre par un re, c'est sûr ça, ça pogne tout le temps. Euh, commencer ton titre euh, si tu dis Oups, je me suis trompé, bon ben ça, c'est sûr que ça pogne. Mais tu sais, à un moment donné, euh, je ne peux pas répéter toujours exactement les mêmes stratégies, parce que c'est pas sustainable. Vaut mieux apprendre à faire des bons sites en, en observant ce que un, et les autres font, mais aussi votre comportement. à vous. Hein, votre, tu sais, l'exemple que je donnais. Là, je suis en train de parler avec ma blonde. Je regarde mon cellulaire, j'en reçois un message de Marco qui me dit, euh, qui me dit, euh, je l'ai déposé. <rire> que là, je me suis dit, bah, Attends, il vient m'envoyer un chef. » ouais c'est ça. <rire> c'est ça. Mais là, clairement, je vais arrêter de parler avec ma blonde puis je vais ouvrir l'email de Marco. Tu comprends? Oui. Fait que il suffit, suffit de trouver un titre comme ça qui est, qui est caché, qui fait que je ne peux pas attendre. Il faut absolument que je l'ouvre, cet email-là. <rire> mais ouais, mais ouais. c'est un rapport, tu sais. À un moment donné, il ne faut pas se faire de fausses promesses. Mais tu sais, ouais. ça peut être... Hey, J'ai allé déposer euh, mon chèque de commission d'affiliate de telle compagnie parce que telle affaire. Puis là, c'est le newsletter que tu m'as envoyé pour parler oui. de ton programme d'affiliation. Mais mais moi, je l'ai, lu puis je l'ai ouvert parce que ça me sent, ça m'atteignait vraiment personnellement. Fait que observez c'est quoi les emails qui attirent votre attention dans la vie de tous les jours? Les emails qui ont été écrits par vos amis, des contacts d'affaires, la famille, peu importe. Puis observez le titre le, type de titre que vous recevez, puis qui déclenche votre, euh, votre comportement d'ouvrir l'email, puis faites pareil, mais commercialement.
0: À le dernier, juste pour faire du pouce sur ce que tu dis avant, avant de te laisser la, la parole pour le mot de la fin, le dernier courriel que, que, que j'ai eu vraiment un bon, un bon succès au niveau du taux d'ouverture, l'objet c'était ⁇ Vas-tu me pardonner ?⁇ dans, <rire> dans le fond, le courriel disait essentiellement... Ça fait un certain temps que je n'ai pas écrit, là. Fait que je m'en excuse à l'avance. J'espère que vous allez me pardonner. Puis là, après ça, bien, je faisais mon infolette habituelle. Mais c'était juste comme l'ouverture du courriel qui faisait référence au fait que ça faisait un certain temps que je n'avais pas écrit à, à ma liste et tout ça. Donc, ça a, honnêtement, ça a eu un taux d'ouverture spectaculaire par rapport à Je ne m'attendais pas, étant donné, quand ça fait longtemps que tu n'as pas écrit à ta liste, euh, généralement, ton taux d'ouverture va peut-être être un peu moins bon. Mais là, je ne m'attendais pas à ça. c'était vraiment excellent. Là. Dans les 40. Mais ben,
1: vois-tu cet email-là? Je, je, je pense que je l'ai ouvert, que je l'ai ouais. reçu puis que je l'ai ouvert parce que ça, ça me dit quelque chose. Mais c'est un excellent titre. J'imagine tout a été très bon. Oui,
0: c'était très bon, oui. Euh,
1: ouais, ouais. Assurez-vous, je, je prends la peine quand même de faire une recommandation. Là, ça a l'air vraiment niaiseux mais euh, assurez-vous que la version texte qu'on lit de votre email a de l'allume. Pourquoi? Parce que quand vous recevez, par exemple, sur un iPhone, euh, un email, puis que là on voit, tu sais, dans, dans votre application mail de, de votre iPhone, ça marque, bon, c'est qui qui l'envoie, ça marque le titre, ça marque euh, ben, souvent les deux premières lignes du message. Ouais. Là, si, si ce qu'on voit, c'est euh, cliquez ici pour si, ça, si, si un message ne s'affiche pas dans votre navigateur ou en tout cas un truc genre, mais là clairement, tu te rends compte que c'est une infolette tu vas juste pas l'ouvrir ou si tu l'ouvres, tu vas l'ouvrir juste pour la supprimer, la tu sais. Ouais. Donc assurez-vous que que les que les la version textonnée de votre email parce que c'est ça qui va apparaître dans le preview euh, du iPhone assurez-vous que cette version là c'est une vraie version qui a de la lue et que c'est pas euh, cliquez ici euh, pour voir les images
0: parce que intéressant
1: non vous voulez trahir
0: euh, tout ce que vous avez fait là hein. Tu vois, je n'avais pas, pas réalisé, mais je vais, je vais faire la vérification parce que le, le logiciel que j'existe, j'existe, que que j'utilise euh, me donne l'opportunité d'écrire cette espèce de deux lignes-là séparément. Donc, euh, je n'avais pas réalisé qu'il euh, fallait tester euh, la, la version texte only je vais, je vais porter une attention particulière là-dessus. Merci beaucoup. Le diable euh, est dans les détails, hein, Marco? Oh oui, certainement. Certainement. David, les, le mot de la fin t'appartient. Qu'est-ce qui euh, qu s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi?
1: Euh, eh bien, euh, toutes mes, euh, mes énergies sont mises sur le développement d'application l'application SnapShop. Euh, vraiment, j'ai des clients à travers le monde. Je viens de lancer des forfaits mensuels. Tu sais, c'est vraiment, là, je, je suis en mode start-up. Euh, tu pour ne pas... <rire> je ne vais pas faire de mauvais d'actes. Mais c'est ça, je suis en mode start -up. Euh, alors, je, je viens lancer des forfaits mensuels. J'essaie de plein de sortes de, de, de plein de sortes de sortes tactiques pour, à la fois, euh, convaincre les gens d'essayer mon application plutôt que de prendre leur appareil photo euh, Nikon ou Canon. J'essaie plein d'affaires pour euh, encourager les gens à se à, à, à rendre au bout de leur essai et de m'envoyer la photo. Après ça, j'essaie plein d'affaires pour les faire revenir dans l'application. Euh, en leur envoyant des emails ou en leur proposant d'acheter un produit mensuel. fait que mes énergies sont vraiment toutes mises euh, pour améliorer mes métriques. Mais euh, définitivement, Marco, euh, c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression d'être assis sur une mine d'or. C'est Commentaire personnel, okay. de vos confidences C'est oh, ma ouais. cinquième business, Monsieur e-commerce. Monsieur e euh, mais là, cette fois-ci avec l'application, le marché est international. Je reçois que des bons commentaires des utilisateurs. Euh, j'ai encore bien de la misère à, à augmenter mes métriques. C'est pas facile, là, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Euh, mais mais j'ai l'impression que je suis sur vraiment un, un, un cas pour le puis, euh, puis, Je continue à foncer là-dedans, euh, même si c'est difficile. Je continue parce que écoute, je, je sais que ça va marcher. C'est clair et neutre.
0: Bien, bonne chance dans tout ça, David. Un gros, gros merci de nous avoir accordé de ton temps et de nous avoir donné si généreusement les trucs dans le marketing par courriel que tu avais eu d'une autre vie et que tu continues d'utiliser tous les jours. C'est très, très, très apprécié et on se reparle très bientôt. Yeah, J'espère que j'ai inspiré tout le monde à, à pouvoir agir dès ce soir. J'en doute pas. d'après moi, tu vas recevoir une série de courriels euh, bientôt parce que les gens ont compris que toi, tu étais bien ben friand de ça. Donc, j'ai l'impression que tu vas commencer à recevoir des courriels. <rire> Regarde, je, je vais donner mon adresse
1: email hein, pour tes auditeurs. Vous pouvez m'abonner si vous voulez. C'est David, David en commercial, monsieur-e-commerce.com. En un mot, M-O-N-S-I-A-U-R, -S e u r e commercecom N'hésitez pas, abonnez-moi à vos infolettes. Ça me fait plaisir de les lire. <rire>
0: Fantastique. Merci beaucoup, David. Merci, Marco. Ciao. Voilà donc qui termine ce qui a été jusqu'à maintenant notre entrevue la plus longue de l'accélérateur. Et euh, je pense qu'avec le contenu qu'on a obtenu dans cette entrevue-là, ça justifiait largement de laisser aller David avec les différentes explications qu'il nous a données, les statistiques, ainsi que un peu toutes les astuces et trucs qu'il nous a donnés. Je pense que ça a été une con un contenu d'une valeur inestimable. Alors, un gros, gros merci à David. Ça a été très, très apprécié. Et je vous rappelle que vous pouvez rejoindre David sur son courriel personnel au e-commerce.com. Et euh, il vous a lancé une invitation à la fin de l'ajouter dans, euh, dans votre liste pour envoyer vos lettres. Alors, n'hésitez pas à le faire euh, et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur les infolettes, comme il vous disait, pour vraiment observer comment les autres font les choses et ainsi peut-être vous en inspirer dans, vos propres, euh, marketing, dans votre propre marketing à vous. Euh, je vous rappelle également que dans les notes de l'épisode, j'ai laissé les liens pour rejoindre David sur son euh, profil LinkedIn ou encore son courriel ou encore les différents sites Internet de ses entreprises. Alors, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode à ce sujet. Et euh, je vous invite, en terminant, à me contacter, moi, pour m'offrir... Sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes ou encore les invités que vous aimeriez que j'y reçoive, n'hésitez pas à le faire par courriel également au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial, MarcoBernard.ca. Voilà donc qui termine notre épisode 51. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 52. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Je vous dis ciao